0: Es ist Mittwoch, der 7. Juni. Apokalypse und Filterkaffee,
1: die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette und auch heute... Blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr begeistert, sehr happy, sehr glücklich, sehr dankbar, dass sie überhaupt die Zeit findet, mit mir zu reden. Denn sie ist nun wirklich viel beschäftigt. Nicht nur, weil sie, wenn sie nicht gerade im Mutterschutz ist, die ARD-Sendung Kontraste moderiert, sondern weil sie auch einen Podcast moderiert. Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Sie ist aber vor allem... Das kann man, glaube ich, gerade sagen. Vollzeit, dreifach. Mama, wir gratulieren <lacht> und begrüßen. Eva-Maria Lemke. Ah, oh,
1: danke, das geht runter wie Läuse-Shampoo, mein lieber Mickey
0: Ja, Läuse <lacht> <lacht> Oh Gott, oh Gott. Und Läuse-Shampoo, guck mal, ich kratze mich intensiv, ja, also instinktiv am Kopf in dem überall. Moment, wo du es sagst. Ja. ja, aber das ist tatsächlich wirklich dann ein derzeit bestimmtes Thema, oder? Diese Familie ist jetzt ein
1: Fall für das Gesundheitsamt, auf jeden Fall, ja. Wir müssen jetzt hier zur Tat schreiten. Ich mache auch nur eine ganz kurze Pause mit dem ja. Läusekamm, kamm um mit dir zu sprechen.
0: Das finde ich sehr, sehr gut. Ansonsten kannst du ihn gerne direkt weiterreichen. <lacht> äh, nie verkehrt. Übrigens, ich weiß nicht, wie, also in Berlin rein ja. Aus diesem Stadtteil gehen ganz besondere Gerüche heraus. Denn es ist so, dass in einer Tiefkühlpizzafabrik es gestern gebrannt hat. Unter anderem wird dort auch die Pizza von Capital Bra und Haftbefehl hergestellt. Und ich stelle mir das gerade super interessant vor. Also die positive Meldung ist natürlich, die Tiefkühlpizza ist jetzt nicht mehr tiefgekühlt, sondern sie ist jetzt fertig. Ja. Und ich stelle mir gerade vor, dass einfach so hunderte, tausende von Kiffern, einfach wie so Zombies <lacht> hingepilgert sind zu diesem Brandherd weil sie natürlich von den Gerüchen dorthin gelockt wurden.
1: Ja, ich will auch keine Witze über, über diese Unglücke machen, aber heute gab es tatsächlich ja. noch einen Großbrand in Berlin und zwar vor den Toren der Stadt auf Karls Erdbeerhof. Gott also diese, ja, ja. diese vergnügungssüchtige, landwirtschaftliche, mhm. eigentlich eher so ein Disneyland landwirtschaftliche Art und äh, das waren auch apokalyptische Bilder, muss man wirklich sagen, mit lachenden Erdbeeren im Vordergrund. Also wirklich was fürs Auge.
0: Karls Smoothie Hof <lacht> oder so, ne, was da rauskommt. Aber ich kenne das aus Hamburg auch, Karls Erdbeer Hof ganz beliebte äh, Anlaufstätte. Ja, ja,
1: total. Und also viele Kinder sind jetzt sehr traurig. Ja, aber
0: du kannst da ja mit deiner, äh, mit deiner Läuse polonese <lacht> sowieso gerade nicht hingehen. Ne? Genau. Das muss man einfach auch sagen.
1: Das hat sein Gutes, das stimmt. Die Schlagzeile des Tages.
0: Scholz sieht neue Dimension des Krieges. Das berichtet bzw. so überschreibt es das ZDF. Kanzler Scholz sieht in der Staudammzerstörung in der Ukraine eine neue Dimension der Kriegsführung. Der Akt passe zu der Art und Weise, wie Putin diesen Krieg führt. Der Staudamm ist gesprengt worden. Beide Seiten machen sich gegenseitig verantwortlich. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer neuen Dimension des... Ne, pass auf. Wir gehen nochmal zurück. Ja. Wir machen das nochmal ganz anders. Mhm. Für die äh, Hörerinnen und Hörer, die mittlerweile so ein bisschen abgestumpft sind vom Krieg, warte. Die Schlagzeile des Tages. Ukrainischer Zoo nach Dammbruch geflutet, alle Tiere wohl tot, so berichtet es NTV. So, jetzt sind ein paar Leute dann auch wieder äh, voll im Kriegsgeschehen. Man ist nach vielen Monaten ja irgendwie auch schon so ein bisschen, aber mit einem, mit einem überfluteten Zoo. Da haben wir die letzten jetzt auch wieder dazu geholt. Das ist natürlich eine harte Kiste, das Ganze, ne? Nicht nur meine Anmoderation, sondern das Thema an sich. <lacht> ich
1: habe heute tatsächlich auch ein schreckliches Wort gelernt, was zu dieser Zoogeschichte auch passt. Und zwar Ökozid. Das soll das nämlich sein, was ich da gerade vollziehe. Ja. Also das ist ein See, das muss man sich vorstellen, viermal so groß wie der Bodensee. ist also ein gewaltiges Ding. Und da rauscht gerade so eine Flutwelle raus ähm, und begräbt alles. Unter sich ja. natürlich auch mit äh, irgendwie Gemengelagen von Kläranlagen und Abwasseranlagen und so, die da alle noch so sind. Also das ist wirklich richtig eklig. Die Brühe, die da rauskommt.
0: Unglaublich viel Öl, ne? Also irgendwie, ich glaube, was war das, irgendwie 150... Tonnen Öl auch drin oder so. Also es ist in der Tat, Ökozid trifft es total. Ja. Ich ähm, nenne noch mal kurz hier so ein paar Fakten. Also der Staudamm und ein angrenzendes Wasserwerk sind in dem von Russland besetzten Teil des südukrainischen Gebiets Kherson zerstört worden, befürchtet werden. also Das ist mittlerweile ja schon, also werden schwere Überschwemmungen, es ist ja auch mhm. schon so. Nach ukrainischen Angaben sind in der, Zitat, kritischen Zone rund um die Anlage nahe der Stadt Nova Kachovka etwa 16.000 Menschen zu Hause. Und da das, was wieder einmal äh, den Diskurs bestimmt, ist die Frage, wer ist schuld? Also die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, die im Raum steht, wer hat denn mehr davon? Ja, da echt? sagen Militärstrategen, naja, das ist für Russland schon insgesamt durchaus von Vorteil, denn seit Wochen hatten ukrainische Aufklärungstrupps immer wieder die Überquerung des Dnepr gewagt und sich auf dessen Inseln gezeigt. So. Man weiß es halt eben nicht. ne?
1: Ja, verwegener Gedanke. Manchmal ist das Offensichtliche vielleicht auch einfach das, was der Wahrheit entspricht, oder? Vielleicht ist es keine False Flag Operation, ja. kein Zufall, dass ausgerechnet jetzt mit der startenden Gegenoffensive die Russen da so aktiv werden. Vielleicht ist es tatsächlich einfach so. Aber das machen sie ja sowieso die ganze Zeit schon in diesen 15 Monaten Krieg, dieses Hiding in plain ja. sight. So, ne? Also wir verbergen uns hinter dem allzu Offensichtlichen. Ja? Ja, ja, wenn ja, wir total. uns an die Ölmanager erinnern, die da abtrünnig zu werden drohten und plötzlich aus dem Fenster flogen rein. Weil sie depressiv waren und so. Ne?
0: Richtig, da also eine absolute Depressionswelle rollte über äh, russische ehemalige Mächtige hinweg. Also, wir können, glaube ich, jetzt auch schon wieder die Uhr danach stellen. Dann wird es natürlich die üblichen äh, Putin-Apologeten geben, die sagen: Naja, Leute, seid nicht vorschnell mit euren Urteilen, ihr alle wisst ja. Dann wird der Finger sehr schnell in Richtung Russland gezeigt, da seien wir, sind wir mal sehr vorsichtig. Wir kennen das ja schon aus dem Bereich Nord Stream und Co. Also, ähm, es bleibt interessant. Das Einzige, was schon ganz spannend ist, es gab offensichtlich schon, denn also diese Überschwemmung betrifft natürlich auch die russische Seite mhm. und ähm, da war es aber wohl schon die so, Krim, dass ne? und die Krim und soll aber vor Tagen auf russischer Seite bereits Evakuierungen gegeben haben, was ja den Verdacht nahelegt, dass es da offenkundig schon ein paar Informationen gab und es hat vermutlich nicht nur damit zu tun, dass äh, insgesamt dieser Staudamm wohl ein bisschen brüchig gewesen sein soll. Was ich noch
1: äh, echt bemerkenswert fand, war mal wieder die absolute Scholzigkeit, mit der unser Kanzler das ganze gebrandmarkt hat, nämlich ja. halt mit einer neuen Dimension, die da jetzt erreicht sei. Also ich meine klar, das spricht natürlich auch Bände, vor allen Dingen in Sachen Abgestumpftheit, was diesen Krieg angeht. Ne? Ich ja. meine, das ist ein Krieg, der begann, Total. wir erinnern uns mit der Bombardierung eines Geburtskrankenhauses und das riss ja dann das auch stimmt. nicht ab ne? mit Krankenhäusern und Schulen und so weiter. Also der war immer ja. grausam, der braucht so ein PR-Sprech eigentlich im Grunde nicht um zu zeigen, dass es jetzt wirklich ja. schlimm wird, das war es immer und vor allen Dingen in dieser Region, wir haben über die Menschen noch gar nicht so richtig geredet, aber die jetzt nicht nur kein sauberes Trinkwasser mehr haben, sondern die ja schon seit Monaten unter russischer Besatzung leben und jetzt eben auch noch ja. Haus und Hof verlieren, also das kann einen echt wütend und traurig machen, aber eine neue Dimension, oh Gott, da muss man schon sehr scholzig sein, um das so zu nennen.
0: Die gute Tat
1: des Tages
0: Rammstein schließt offenbar Castingdirektorin Alena Makeva aus. Das berichtet die Berliner Zeitung. Rammsteins Castingdirektorin Alena Makewa soll ab sofort der Zugang zu den Konzerten der Band untersagt worden sein. Das berichten Bild und Welt übereinstimmt. Demnach soll die Russin sich zwar aktuell noch in München aufhalten, in Kürze aber bereits die Heimreise antreten. So, also alle, die mit dem Fall jetzt nicht so wahnsinnig betraut sind, mit dem Fall Rammstein, das sind vermutlich nicht mehr allzu viele, die werden. Werden sich vielleicht trotzdem noch die Frage stellen, was macht eine Casting-Direktorin im Zusammenhang mit Rammstein, mit der Band Rammstein und den Konzerten? Rammstein spielt ja am heutigen Mittwoch in München. Und zwar mehrere Tage, wenn ich mich nicht irre. Also wer ist denn diese Alena Makewa?
1: Ja, offenbar so eine Art Unanstandsdame, also die <lacht> da junge Frauen zugeführt hat und irgendwie die auch in Sicherheit gewogen hat, so als nettes Gesicht der ganzen ja. Ausbeutung, die da möglicherweise, anscheinend, so behaupten es, sehr, sehr erdrückend viele Frauen stattgefunden haben soll. Ja. Also ähm, es gibt ja jetzt schon sogar die Forderungen für diese Konzerte, die gerade ablaufen, diese Row Zero, also diese erste Reihe, ja. wo die Mädchen da rekrutiert worden sind und die Frauen, die zu schließen, aber das ist halt auch so, das wirkt auch so hilflos, ne? Also als ob man jetzt den Rock'n'Roll zähmen kann, äh, ich, das sage ich jetzt mhm. mit großer Vorsicht, ja, weil das hat nicht nur ja, ja, mit Rock'n'Roll zu tun, sondern einfach auch wirklich mit absoluter Niedertrag, aber man kann eben auch nicht Pogen und Gehörschäden bei Konzerten verbieten und äh, Toom eben auch nicht. Aber das, was sich da abgespielt haben soll, ja, äh, da muss man wirklich sagen, also jede Frau hat ein Recht darauf, in Sicherheit zu sein, egal wo sie hingeht und das kann ja, man total. nicht behördlich verordnen oder politisch hinregulieren, ja. da muss man wirklich auch sagen, alle haben geschwiegen so wie es jetzt gerade mhm. aussieht, die alle haben es zumindest gut geheißen, gedeckt, nicht weiter wichtig gefunden, das zu beanstanden und die müssen wir echt angehen. Diese ganze große Gruppe von Casting-Direktorinnen und Sondergleichen, die sich da aufmachen, sowas zu, zu schützen und letztendlich auch diesen Geniekult um diesen Typen. Ich meine, hast du diesen Gedichtband mal jetzt so in Anklängen gelesen, so mit Himmel- und Pimmelreimen und so?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht gelesen. Da gehen die Meinungen, oder da gingen die Meinungen ja immer schon sehr aus Ne? Die einen äh, fanden das oft total banal, dann gibt es aber auch manche, die sagen, naja, lass mal gut sein, da gibt es auch ein paar richtige Preziosen dabei. Da gibt es natürlich das mittlerweile ja schon nicht mehr ganz so äh, unbekannte Gedicht, wo es um Fantasien ging, wie ein Mann, eine betäubte Frau, ähm, in dem Falle muss man wohl sagen, vergewaltigt. Mhm. Was jetzt vor allen Dingen, also eine Sache hat natürlich auch massiven Schaden genommen in dem Zusammenhang und das ist ähm, das lyrische Ich. <lacht> Denn jetzt gibt es natürlich nicht wenige Menschen, die sagen, aha, Guck mal, da hat es doch schon gestanden, wie eine Gebrauchsanweisung. Und das ist für diese Debatte natürlich jetzt auch nicht besonders positiv, dass man nur am Rande, was du gerade sagtest, ist ja natürlich total richtig. Also du wirst den Rockstar-Kult bis zum gewissen Grad nie eindämmen können. Das ist ja auch erstmal okay. Aber worüber wir hier reden, wenn es denn so wahr sein sollte und die Anzeichen verdichten sich ja, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes organisiertes Verbrechen. Mhm. Sollte es stimmen. Ja, immer konjunktiv klar. Aber trotzdem, du hast also eine Casting-Direktor, die ist jetzt nicht mehr dieselbe. Also anscheinend entsteht ja, mit, de, mit dem Feuern dieser Person äh, hat man im Grunde genommen schon mal das Wichtigste erledigt. Weil die Frau hat ja im Auftrag gehandelt, ist ja keine Freelancerin oder irgendeine Frau, die äh, da hinkommt und sagt, ich mache das jetzt einfach mal aus dem Nichts heraus, sondern die muss ja im Auftrag einer Person gehandelt haben, mutmaßlich Till Lindemann. Und wenn man sich diese Konzerte beschreiben lässt, ich bin nie da gewesen, dann ist es ja so, dass abseits der Bühne oder nach den Konzerten hast du ja im Grunde genommen so Tor 1, Tor 2. Gehst du durch Tor 1 und feierst mit der Band, dann hat es manchmal wie, wirklich so eine Art Publikum wie ein Sektempfang bei Claudia Roth. Also da ist der ja komplette Kulturbetrieb, ja, da ist die gesamte Kulturszene der jeweiligen Stadt, wo die Band gespielt hat. Gehst du durch Tor 2, ist es halt wirklich, da bist du dann schon im Bereich Hostel, wirklich fürchterlich, ne?
1: Ja. Das, das ist das, was diese YouTuberin jetzt auch gerade nochmal sehr genau. lang und breit ja. und sehr deutlich und wie ich finde, glaubwürdig erzählt hat. Ja, das stimmt. Mhm. Aber ja, das lyrische ja. Ich, natürlich, klar, kann, muss man sich das gefallen lassen, dass Menschen sowas schreiben, ne, dass sie sich in Gewaltfantasien vielleicht auch ergehen, aber da müssen sich diese Menschen eben auch Fragen gefallen ja. lassen. Das ist einfach so. Also Und auch Kritik ja, gefallen lassen, ohne dass es dann gleich ja. irgendwie in Richtung Canceln oder so geht. Also das hätte man schon ein bisschen früher vielleicht mal ansprechen können, dass Gewalt gegen Frauen, auch wenn sie sich rein, Einfach, einfach niederträchtig ist letztendlich mhm. und dass da ja. ein schmieriger Typ, der sich in diesen Gewaltfantasien ergeht, vielleicht auch einfach nur ein schmieriger Typ ist, der ja, Gewalt gegen Frauen erstmal ganz cool findet. So, ne? Abgesehen davon habe ich viel, ich habe viel mehr über diese Band gelernt jetzt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, als ich je wissen wollte, unter anderem auch über ihr Parfümsortiment mhm. und überhaupt den Merch, den diese Band hat, weil das muss man ja, ja auch sagen. Es ist also eine gewaltige Uncoolness, die da durch so Bahn bricht. Also mit, mit Fußmatten und Abflussstöpseln und Schneidebrettchen und Brotdosen und Thermobächern, also so straight outer Schibo, würde ich sagen, ist das Ganze, die ganze Welt.
0: War das Schneidebrettchen nicht auch schon ein Hinweis auf mögliche Gewaltausübung? Ne? Muss man das nicht es an der Es ist so Stelle?
1: uncool, wie nur deutsche Rockstars sein können, aber noch zehnmal ekliger und fieser anscheinend.
0: Ja, naja, also ich fand das auch faszinierend. Dass, also das hat mich, das hat ich will jetzt nicht sagen, am meisten schockiert, aber es hat mich co-schockiert. Dass es bei Rossmann Rammstein-Parfums <lacht> gibt mit dem Titel Pussy, Sex und Kokain. Boah. Bei Rossmann ist ja noch schlimmer als äh, Der neunte Abend des Oktopus von Dirk Rossmann selbst, was da alles auslegt. Vielleicht müssen wir einfach künftig Rossmann einfach mal ein bisschen genauer äh, ins Auge, äh, oder? Also, ich habe
1: auch einen schrecklichen Verdacht. Also, spätestens seit ich von seinem Buch weiß. <lacht>
0: Okay, wir lassen es an dieser Stelle jetzt erstmal dabei bewenden, sonst, äh, sonst reden wir uns heute nee, in den Mund äh, Warte mal, was. ich müsste
1: noch einen anderen Twist ja. äh, hinkriegen. Sorry, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu, zu lustig dann am Ende mit dem, mit dem Parfum und so. Also am Ende sind wir da wieder an so einem Punkt, wie wir ihn schon hatten. Ich glaube, da, so da hieß tatsächlich auch mal ein Artikel über diese Machtmissbräuche, die Marilyn Manson angelastet mhm. werden, auch nicht ganz unglaubwürdigerweise. Ähm, dieses Hiding in Plain ja. Sight ist da wieder genauso. Ne? Also so ein Typ, der einfach jahrelang ja. sagt: Ja, ich äh, mache das gerne ich äh, missbrauche Frauen letztendlich und äh, alle wollten es nicht gesehen haben. Das ist doch echt erstaunlich.
0: Ja, total. Ich möchte gar nicht das letzte Wort haben, aber ich wollte, wollte noch, noch eins anfügen, weil wir über, natürlich auch über Machtmissbrauch sprechen plus das Rockstar-Sein. Ja, Sex, Drugs und Rock'n'Roll passt in diesem Fall ja nun auch ganz hervorragend, aber wirklich in seiner bittersten Ausprägung sollte es denn stimmen. Das ist natürlich immer das Problem. Du hast natürlich auch selbstbestimmte Frauen, die auf diese aftershow partys gehen, möglicherweise auch wissen, mit wem sie da schlafen würden, möglicherweise wollen, aber eben auch, auch nicht immer, wissen, möglicherweise, nicht. aber eben auch genau, genau und genau und dann hast du halt manche, die dahin gehen und einfach Du bist ja nie auf Augenhöhe, sondern natürlich alleine schon, weil sie dann plötzlich diesem Star himself gegenüberstehen, bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch gar nicht mehr Herrin ihrer Sinne sind und da es automatisch ein Machtgefälle gibt. Und dann gibt es natürlich noch zusätzlich die Ebene und dann wird es halt eben komplett kriminell, wenn es dann auch noch darum geht, dass diese Frauen betäubt werden. So. Mhm. Und das aber immer auseinanderzuhalten, das ist natürlich jetzt für die Juristerei auch nochmal also ich, klar, wenn es um Betäubungsmittel geht, ist es einfach, ja. ne? aber der Machtmissbrauch, der ist natürlich immer wieder individuell auszuhandeln, weil natürlich gibt es auch Frauen, völlig unabhängig jetzt vom Fall Till Lindemann, die natürlich mit 19 sind sie ja entscheidungsfähig, aber manche halt eben auch nicht. Also die gibt es ja halt eben auch. Also ganz schwierige Kiste irgendwie. Es ist
1: eine, es ist eine schwierige Kiste, aber es wird nicht, Er äh, macht es sich echt zu einfach, wenn man immer nur sagt, naja, wir warten jetzt erstmal die Ermittlungen ab. Ne? Also wenn darüber Weinstein und Konsorten eins gelehrt haben, dann wenn hunderte Frauen was sagen, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass da auch was dran ist. Sorry, es ist einfach so. Ja, ja, und, absolut. Äh, und letztendlich die, diese nordirische äh, erste Zeugin sozusagen, die sich da aufgemacht hat, die hat ja auch erzählt, dass sie tatsächlich, äh, sie wollte das überprüfen lassen Politik. Heilig, äh, ob sie irgendwelche Substanzen im Blut hat und es wurde einfach nicht durchgeführt. Also den Frauen wird es auch nicht unbedingt leicht gemacht und das, was sich da jetzt ja. bahnbricht unter den Kommentaren, unter den YouTube-Statements äh, und so weiter von Frauen, die eben genau das aus äh, nächster Nähe gesehen haben, an äh, ja, ihr seid doch selbst schuld und was geht ihr da auch hin? Das hat halt so viel von diesem ekligen, du hast doch einen kurzen Rock getragen getour dass ich echt mhm. kaum glauben kann, dass das heute immer noch stattfindet.
0: Da hat Anja Rützel ja auch etwas sehr Richtiges bei Twitter geschrieben, weil sie sich äh, völlig zu recht darüber aufgeregt hat, dass dann immer wieder so Sätze fallen wie, ja, was hast du denn erwartet, mhm. wenn du auf ein solches Konzert gehst? Ne? Also sinngemäß, das ist jetzt noch nicht ganz der kurze Rock, aber es geht in die Richtung, was ja ähm, impliziert, dass es für viele schon irgendwie selbstverständlich ist, dass es dieses Verhalten von, in dem Falle ja, Männern gibt und dass das natürlich auch fragwürdig ist, dass man sich an solche Dinge offenkundig schon so gewöhnt hat, dass man sagt, naja, das ist doch, das ist doch erwartbar, was da passiert und das darf es natürlich nicht sein. Genau. Punkt.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Rebellion gegen Asylkurs, Grünen Basis, greift Parteispitze um Habeck und Baerbock in Brief an das, zitiert der Merkur. Liebe Annalena, lieber Robert, liebe Lisa, liebe Ricarda, lieber Omid, liebe Kater. mein Gott, liebe Katharina, liebe Britta, haben sie ja fast alle Grünen genannt. So beginnt ein Brief der grünen Parteibasis in Richtung Parteispitze, darin kritisieren rund 730 Parteimitglieder die Pläne zur Asylreform und greifen die eigene Führung offen an. Das Schreiben liegt der Redaktion. Vor, der Spiegel hatte zuvor berichtet: Es geht den Unterzeichner*innen unter anderem um einen Kurs, der, Zitat, Abschreckung und Abschottung sowie Pläne zu einer massiven Beschneidung des Asylrechts. Die EU-Vorschläge verfolgen demnach vor allem das Ziel, dass weniger Menschen nach Europa und Deutschland fliehen können. Da zahlen sie auch ein bisschen ein auf das Konto äh, der Aktion Leave No One Behind. Mehrere mhm. Prominente haben sich da ja auch sehr stark gegen den aktuellen ähm, Kurs der Bundesregierung ausgesprochen und jetzt halt eben die grüne Basis, die die führenden Grünen angreift. Und ist das jetzt das, das nächste Problem, Problem der Grünen nach der FDP?
1: Offenbar will man dem vorbeugen, ne? also äh, wenn man den Brief liest, so, dass Populismus nicht in Gesetzesform gegossen werden darf und dass man endlich Hegemonie in der Debatte zurückgewinnen soll, also mit anderen Worten, ja, die Opposition samt Bildzeitung, die quatscht uns seit Wochen an die Wand wegen des Gebäudeenergiegesetzes und äh, überzieht uns mit Hähme ja. und Hate, jetzt kuschen wir aber nicht, wir gehen nicht zurück und wenn man sich anguckt, mhm. was dann tatsächlich auf dem Tisch liegt da, ne? also es geht ja darum, dass äh, so quasi die Asylanträge von Flüchtenden an den EU-Außengrenzen schon mal so vorsortiert werden sollen. Das kann aber Monate ja, dauern ja. und das Einzige, was Deutschland da jetzt sozusagen reingibt an ja, Vernunft sozusagen ist tatsächlich, dass Minderjährige und Familien doch vielleicht ausgenommen werden sollen von diesem Prozess. Und das ist doch mhm. also das Mindeste an, an Anstand und Menschlichkeit, was ja. man walten lassen sollte. Aber selbst das irgendwie scheint noch nicht bei allen angekommen zu sein. Also zum Beispiel bei der, bei der Union, aus der Union hieß es ja, äh, wenn wir uns an den Thorsten Frey erinnern, den Parlamentsgeschäftsführer, mhm. äh, ja, also wenn man die Familien da jetzt rausnimmt, dann schwächt das den Ansatz, ja. Also man kann ja später auf deren Bedürfnisse Ich nehme Das ist übrigens der gleiche Typ, der auch gesagt hat, mhm. ja, wenn wir jetzt irgendwie im Mittelmeer Rettungsboote schicken, dann, äh, dann kommen ja immer nur noch mehr auf die Idee zu flüchten, weil es dann sicherer wird. Also mit anderen Worten, wenn wir sie nicht retten und so weiter. Also es ist wirklich ziemlich unanständig und hat mit dem großen
0: See jetzt nicht mehr so wahnsinnig halt, ne? viel zu tun,
1: äh, wenn ich das mal sagen darf.
0: Aber selbst Nancy Faeser klingt ja mittlerweile ähm, so und ich will Nancy Faeser wirklich überhaupt nichts Böses unterstellen, aber so wie sich Nancy Faeser zuletzt geäußert hat, Horst Seehofer hat man sowas äh, vor Jahren noch um die Ohren gehauen. Ne? Also mhm. ähm, auch da wird der Ton natürlich insgesamt ein bisschen, nennen wir es mal, rauer. Ja. Was aber ja auch bedeutet oder was natürlich damit zusammenhängt, dass Gesamteuropa noch keinen wirklichen Schlüssel gefunden hat, mit der Thematik umzugehen. Ja, absolut. Ne? Das, das wird ja immer schwieriger, äh, dass man auch immer versucht, neu auszuhandeln. Was sind denn jetzt eigentlich sichere Drittstaaten? Klar, du musst natürlich, also wie auch immer das jetzt im Detail ausgestaltet ist, aber du musst natürlich für die Bevölkerung der jeweiligen Länder auch erstmal den Eindruck von Kontrolle herstellen. Mhm. Ansonsten wird es noch schwieriger. Nur wie das im Detail ausgestaltet ist und ähm, dass es möglichst wenig zynisch geschieht, ich glaube, den Anspruch darf man natürlich haben. Von daher ist es natürlich total gut und richtig, dass die grüne Basis an gewisse Werte appelliert. Ich fürchte nur, äh, ein gewisser neuer Realismus wird irgendwo auch Einzug halten. Absolut, man aber, aber man darf sich halt ja nicht widersprechen. Dieser, ne? ja. Das
1: machen die Grünen gerade. Genau, ja, ja. Also Baerbock hat das Ganze als hochproblematisch bezeichnet noch vor ein paar Monaten und jetzt sagt sie auf einmal, ja, es ist keine gute Lösung, aber die beste, die wir haben, lass es uns einfach machen, so ungefähr, um nicht schon wieder in die Schusslinie zu geraten und das ist natürlich wirklich keine gute Strategie, da so einen Schlingerkurs zu fahren. Also wenn, dann müssten sie schon für irgendwas stehen und wenn es nur das ja. ist, eben äh, wenigstens Familien von diesem Verfahren
0: auszuschließen.
1: Gucken mal, wer da steht.
0: Karl-Rudolf Korte wurde interviewt in der Zeit. Es geht um den, ja auf, auf das, nennen wir es mal wohlwollend, das Zwischenhoch der AfD. Wir wollen ja jetzt ja auch nicht gleich hier in Panik verfallen. Ne? Profiteure der Angst, der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte sieht den Umfragenrekord der AfD auch im Zitat Erklärgeiz des Kanzlers begründet, <lacht> rät aber gleichzeitig zur Entdramatisierung. Und äh, in dem durchaus interessanten Interview sagt Korte ein paar schöne Sachen, zum Beispiel die AfD ist eine Defizitpartei, die nur ganz wenige Überzeugungswähler hat, sondern über Misstrauensgemeinschaften enttäuschte Wähler der anderen einsammelt. Ähm, unter anderem neu sei auch, dass es Putin-Versteher gäbe, ganz offensichtlich auch viele im Osten Deutschlands, die Russland als Opfer sehen und in den Städten und Kommunen sind die Geflüchteten wieder sichtbarer geworden. Er sagt, es gibt vermutlich 10% Protestwähler, die die AfD anzieht, egal was sie macht und dann gibt es mit bestimmten Themen verbundene und jetzt wird es interessant, konjunkturelle Aufschichtungen auf diesen Frustsockel.
1: Frustsockel ein wunderschönes Wort, oder?
0: Voll, oder? Frustsockel finde ich <lacht> fantastisch. Ja.
1: Aber das ist ja auch eine gute Nachricht, ne? Dieser Frustsockel ist ja eigentlich gar nicht mehr so erschreckend genau. groß, diese 10 AFD Wähler, die äh, kann man ja demokratisch auf jeden Fall verkraften, ja, ja. Ne? Und dann kommen aber eben die anderen, die sich irgendwie nicht mehr so richtig wohlfühlen, zu viel Angst haben oder eben äh, sich vom Kanzler und äh, Konsorten nicht mehr wirklich mitgenommen ja. fühlen, ne? also dieser Erklärgeist, Erklär sein aggressives ja. Schweigen <lacht> fand ich auch sehr schön. Also tatsächlich ja. das Einzige, wie sich die Wähler zurückgewinnen lassen, abgesehen jetzt von dem, was weltpolitisch einfach so auf uns einprasselt, sind tatsächlich attraktive Kandidatinnen und Kandidaten, sagt er. Und da sage ich, das ja. stimmt wohl. Wir brauchen endlich besseres Personal.
0: <lacht> ja, und auch und auch eine bessere äh, Opposition. Ich finde, ich finde ja Friedrich Merz als Oppositionsführer grundsätzlich sogar gar nicht so schlecht, äh, speziell für den Bundestag. Und dann kommen aber ab und zu immer mal wieder so ein paar Klopper, wo man sich dann auch fragt, okay, also wenn, wenn er jetzt wie zuletzt dann sagt, ja die AfD ist hervorragend geeignet, äh, dass irgendwie Bürgerinnen und Bürger der Regierungsparteien äh, einen Denkzettel verpassen, dann klingt es ja wie, wie so eine Handlungsempfehlung.
1: Und er bleibt in der Beliebtheit halt deutlich hinter seiner Partei zurück, also es scheint auch nicht so richtig zu verfangen, der Kurs, ja. den er da fährt. Ne?
0: Klar, ne? also noch ist die beste Protestpartei die CDU, so scheint es, sie sind ja jetzt über 30 Prozent, also das kommt gut an, aber wie du richtigerweise sagst, deswegen wird aber noch keiner jetzt Kanzler Merz wählen auch interessant. Und dann hat er ja noch unlängst gesagt, also mit jeder gegenderten Nachrichtensendung kriegt die AfD ein paar hundert Wähler mehr. <lacht> äh, da würde ich jetzt grundsätzlich auch widersprechen, haben wir letztes Mal schon gesagt, ich glaube kaum, dass das Gendern allein äh, jetzt irgendwie die Leute zur AfD treibt. halte ich für Quatsch. Glaube Aber ich, ich glaube, eine, 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 tiefe, eine tiefere Teilwahrheit liegt da natürlich schon drin. Also ich glaube zuvor, das ist das größte Problem, dass die Ampel sich selber schlecht erklärt. Zuerst Scholz, dann hast du keine überzeugende Opposition, mhm. plus, und jetzt kommen wir zu so einem sagen wir mal, Gewölle, ja, zu so einem äh, linken oder auch identitätspolitischen Gewölle irgendwo zwischen Gendern und Debatten rund um Laila oder irgendwelche AWO-Tanzgruppen, die keinen Sombrero tragen dürfen. Und das wird natürlich für den einen oder die andere auch nochmal Anlass sein, dass man irgendwann sagt, so jetzt geht es mir aber wirklich komplett auf den Sack, äh, jetzt sage ich zumindest mal in Umfragen, ja, ich wähle jetzt die AfD. Also, dass das, also so ganz wegzuwischen ist es, glaube ich, auch nicht. Meinst du, das ist doch
1: aber dann der erweiterte Gender eigentlich. Also das ist doch schon wieder sehr folkloristisch. Hat es nicht auch was mit genau diesen Fragen zu tun? Also den, dem Heizen, den Kosten, ja. den gestiegenen ja. Preisen und so weiter. Also ich glaube schon, dass das auch echt mit reinspielt. Und da gibt es auf jeden Fall äh, eine der schlauesten Fragen, die ich äh, seit langem gelesen habe in diesem Interview, nämlich, wie kommt die Bundesregierung aus der Bedulle, dass das Schmerzhafte an Veränderung sofort spürbar mhm. ist und das Gute nur langfristig? Also Stichwort Gebäudeenergiegesetz. Ne? Also wie schaffen wir es 2045 sich klimaneutral zu werden, wie wir es ja alle ja. beschlossen haben, übrigens Richtig. auch die CDU, ohne jetzt irgendwas an der Heizung zu drehen oder das Tempolimit <lacht> einzuführen. <lacht> 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 hm, ja. Wird schwierig, oder? Also es muss schon irgendwie auch ein bisschen wehtun und das müssen wir den Leuten echt besser und absolut nicht erklärgeizig verkaufen.
0: Genau, und dann sagt Korte, ähm, eben halt als Antwort auf diese Frage mit Veränderungspatriotismus, oh Gott, das böse P-Wort, zugleich muss diese Erzählung <lacht> ja. deutlich machen, welchen Nutzen haben Wählerinnen und Wähler jetzt? Das kann ein egoistischer Nutzen sein, ein besserer ÖPNV, grünere Städte. Und das ist natürlich richtig, weil mir fehlt in all dem oft auch die positive Erzählung. Also die Grünen fallen immer in die alten Verhaltensmuster zurück, also das böse V-Wort, das mhm. Verbot und die Erzählung muss ja eine positive sein, also immer, ne, was habe ich als Bürgerin und Bürger davon oder du trittst irgendwie plötzlich in so eine Art Wettstreit, welche Stadt ist grüner, welcher ÖPNV, welcher Stadt ist besser, ja. so das ist ein bisschen fast das Tübinger Modell, dass man sagt, wir mit unseren 90.000, wenn man jetzt den Bürgermeister mal ausklammert, stehen hier besser da als die anderen, weil wir progressiv, also das, das fehlt mir häufig echt. Total. Und
1: äh, auch klarzumachen, dass äh, so Klimaveränderungen tatsächlich vor allen Dingen die betreffen werden, die die sich nicht leisten können, irgendwo anders hinzuziehen oder was anderes, irgendeine Ausgleichsstätte zu finden. Also ganz einfach irgendwie die Leute, die wirklich an einer vierspurigen ja. Ausfahrtsstraße wohnen, wo die Hitze kracht und die keine Datsche haben und keine Möglichkeit, irgendwo in die Sommerfrische zu fahren, sondern die da einfach hängen werden und damit klarkommen müssen, dass es einfach keine Luft gibt mehr, sozusagen. Das müsste man auch besser verkaufen auf jeden Fall, dass das echt auch eine sozialpolitische Frage ist. Ganz weit
0: vorne. Es geht um die neue AR- und VR-Brille und nicht nur die FAZ schreibt darüber. Es geht nämlich darum, dass die Vision Pro von Apple mindestens 3500 Dollar kostet und verspricht, ja, was verspricht sie? Ein Zitat: revolutionäres Produkt zu sein. Doch, was kann das Headset wirklich? Ich weiß nicht, ob du diese Vorstellung gesehen hast. Da war ja dann äh, Tim Cook oder wie Donald Trump ihn gerne nennt. Tim Apple. it was Tim Apple? he's standing there. Und dann konnte man hat <lacht> richtig gesehen, diese, diese Freude von Tim Cook, dass er endlich mal äh, Steve Jobs Dass er endlich mal auch was hat. Ja, dass er mal was hat. <lacht> weißt du, dass er sagt, wie soll jetzt, jetzt pass auf, so also jetzt hier, Freunde, äh, one more thing äh, hier. Und dann stand er da mit seiner, äh, endlich mit der Virtual Reality Brille, diese Brillen. Die gibt es ja schon irgendwie, ich weiß, ich glaube, Henrik Widowild hat letztens auch geschrieben, das ist jetzt der 28. Versuch, viel Glück damit. Aber das soll jetzt wirklich mal die VR-Brille sein, die also dermaßen die Mortadella vom Teller zieht. Und jetzt direkt die Frage, Ja, 3.500 Euro, also vor Steuern, ist das etwas, wo du sagst, na, das ist ja, da kann ich ja jetzt mal aus dem stressigen Alltag fliehen. Also rennt Mutti Lemke demnächst mit der VR-Brille <lacht> zu Hause rum. <lacht> Mutti, Lemke. Mutti Lemke. Mutti Lemke steckt ja. sich immer
1: noch in so ein Karton vorne das Handy so rein und freut ja, sich also, über 3D-Bilder. <lacht> nee, Modi Lemke kauft sich die definitiv nicht. Vor allen Dingen, weil, also, es verfolgt mich wirklich. Ich habe neulich so ein Bild von Gunther Sachs gesehen auf so einem Zigaretten-Speedboard in den 70ern, der genau so eine lustig. Brille aufhatte. Diese also, riesigen ich glaube, Sonnenbrille. Äh, Ja, ja, da hat. Da Gianni gab's hatte und sowas hat auch. Riesige, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja. Also, äh,
1: richtig scheiße Aussehen. <lacht> <lacht> kann so teuer sein. ja Und
0: dann rennst du halt, also wenn ich diese Brille richtig verstehe, ja dann hast du die auf, dann hast du... Erzähl Dann mir. hast du, ja, ich, ich versuch's in, in meinen Worten. Und dann hast die? du deinen dann hast du deine Umwelt, hast du vor dir, aber ähm, davor schiebt sich dann auch noch deine Apps. Ja? Du hast, du machst im Grunde genommen die Umwelt, durch die du sehenden Auges läufst, machst du aber trotzdem zum Interface, vor denen dann deine Apps rumflirren oder das, was du dir anschaust. Also du tauchst im Grunde genommen in den Screen deines iPhones ein, den du vor dir hast, der dann sich Also Minority hat. Report. Ein, ja, im, im Grunde genommen, mhm. ja. 20 Jahre nach Minority Report sind wir nah dran und du steuerst <lacht> das Ding dann... 50 also so Jahre nach Gunter Sachs. <lacht> ja, sehr gut. Uh, that's Sachs. Uh, du, du steuerst es also mit der Stimme und ein bisschen mit deinen Fingern. Und also eine positive Sache hat es natürlich. Denn der iPhone-Buckel verschwindet möglicherweise aus unserem Alltag. Also junge oder auch ältere Menschen, die sich über ihr iPhone krümmen, die auch nicht mehr gerade ausschauen, sondern Stimmt. auf den Bürgersteig vermeintlich gucken, weil sie immer mhm. runterschauen. Das wird aus unserer Umwelt verschwinden. Sie rennen natürlich andererseits mit beschissenen Brillen durch die Gegend. Laufen geradeaus, haben ihre Umwelt aber natürlich trotzdem irgendwie nur so halb im Blick, weil sie ja eigentlich mehr ja. auf das Phone vor sich blicken. Ich weiß nicht, ob das positiv ist.
1: Und wie ich neulich an einem Aufsteller in Charlottenburg äh, hier sah, äh, verursacht das auch ganz unschöne Falten am Hals. Also da wurde nämlich genau mit diesen iphone falten mal, die geworben. Auch ohne geworben. Also tatsächlich, es ist auch optisch kein ja, Gewinn, das, ja, dieser Buckel. <lacht> Abgesehen davon, dass er orthopädisch fragt. Ja, das wollte ist.
0: ich nämlich gerade sagen. Ne? Also, ja, nö, nö. Das Kleingedruckte gegen Lärmobergrenzen Darmstadt zieht für das Schlossgrabenfest vor Gericht. Das hat der Deutschlandfunk vor ein paar Tagen berichtet. Ich wollte es trotzdem angefügt haben. Auf dem diesjährigen Schlossgrabenfest in Darmstadt musste es leise zugehen. Ein Gericht hatte einem Anwohner Recht gegeben und Lärmobergrenzen festgelegt, damit das nicht Schule macht, will die Stadt das Urteil nachträglich beim Verwaltungsgerichtshof anfechten. Also, das ist jetzt derzeit noch nicht geklärt. Das ist noch in der Mache. Das ist aber natürlich trotzdem nicht ganz unwichtig, denn das hat ja ja, dieses Urteil hatte ja dann auch Auswirkungen auf alle anderen Stadtfeste, nicht nur in Hessen. Denn wenn Anwohnern und deren Begehr stattgegeben wird und deshalb irgendwelche Stadtfeste entweder super leise sein müssen oder gleich komplett gekippt werden, ja, dann ist es natürlich für diesen Stadtfestival-Sommer ist es natürlich schwer. Und ich spreche in diesem Falle auch aus einem persönlichen Interesse, denn heute startet in meiner Heimatstadt Kastrop-Rauxel das Gourmetfest Kastrop kocht mhm. über und diese Stadt Kastrop-Rauxel hatte dieses Problem schon Kastrop vor... Kastrop kocht über ja, nicht dein Kastrop Ernst. Das Na, selbstverständlich. So. Auf dem Altstadtmarktplatz <lacht> es ist es wunderschön. Ich werde dort sein. Das kann ich dir mal sagen. Ja. Ihr ganz, ganz Aber leise bitte, ganz, ganz aber, leise. Aber wir hatten den Fall in meiner Heimatstadt tatsächlich auch schon. Da war ein Pärchen und die wohnen in einem schönen alten Altbauhaus direkt äh, angrenzend an den Altstadtmarktplatz, wo das Stadtfest statt fand damals und sie haben sich über den Krach beschwert und dem wurde auch stattgegeben. Die haben es also geschafft, durch ihre individuelle Beschwerde ein komplettes Stadtfest zu kippen, zu beenden oder dafür zu sorgen, dass es damals umziehen musste. Und ich sage es ja, wie es ist, es war nicht mehr dasselbe so ist es. Ich verstehe
1: es auch immer nicht, also warum ziehen Leute dann in solche Gegenden, wahrscheinlich auch angelockt von den mhm. schönen Stadtfesten ja, ja. und den ja. schönen Töpfen, die da rauchen und äh, dann wollen sie es irgendwie alles nicht mehr haben, das ist irgendwie, ich erinnere mich, in, in Hamburg gab es das auch mal an der Ottenser Hauptstraße, wo eigentlich alle fünf Meter irgendwie ein ja. Straßenmusikant steht, äh, da haben sich dann auch die Anwohnenden beschwert und gesagt, das geht so nicht und dann wurde vom Ordnungsamt tatsächlich kontrolliert, dass die sich alle zehn Minuten müssen, die mhm. weiterziehen, weil die konnten meistens nur ein Lied und das war dann wirklich auf die Dauer ein bisschen nervig und dann setzte sich immer so eine Karawane in Gang, so eine Rotationsbewegung ja. durch die Straße. Wobei die Leute, die da hingezogen sind, doch wahrscheinlich genau wegen dieses Charmes da irgendwann mal hingezogen sind. Ich verstehe es irgendwie nicht.
0: Sowas gibt es ja selbst auf der Reperbahn, wo da Leute irgendwie hinziehen, weil so ein bisschen den Charme von St. Paul in der Reeperbahn haben wollen. Und dann du Die ganzen Nutten hier und der ganze Krach und so ist ja <lacht> unglaublich irgendwie. Und dann diese die ganze Belästigung <lacht> durch die bunten Lichter. Das ist interessant. Aber du, du kriegst natürlich solche Leute auch nie besänftigt, weil normalerweise bietet man den dann ja an, du gehst dann drei bis fünf Tage in dein schickes Hotel, machen wir alles, denn die Geisteshaltung dahinter lässt ja oft einen Kompromiss gar nicht zu. Das Individuum oder von mir aus auch das kollektive Individuum will ja diese Auseinandersetzung auf jeden Fall auch gewinnen. Da geht es ja oft einfach wirklich nur um Macht und das ist ganz bitter.
1: Ich bin ja begeisterte Podcast-Hörerin und äh, da kann ich aus einem anderen Podcast eine eine gute Idee zitieren und zwar The Original Bierkönig, dieser Podcast, <lacht> der von der Zeit schon rausgekommen ist, aber der wirklich sehr zu empfehlen ist. Da haben die nämlich folgendes gemacht, die Wirte am entlang der Schinkenstraße auf Mallorca, als dann gesagt wurde, okay, da gibt es jetzt eine Lärmobergrenze, die haben sich mit der Lärmobergrenze damals, die Behörden, an den so. Zikaden, also ja. an diesen kleinen Insekten, die ja. im Baum lärmen, orientiert, weil die kann man ja nun mal nicht verbieten. Bieten. Und dann haben die Wirte einfach kleine Boxen in die, in die Bäume gehängt, wo die Zikadengeräusche verstärkt abgegeben wurden und dann war auf einmal doch mehr Dezibel drin als gedacht und so könnte man das doch jetzt eigentlich auch aus der Stadtfestwarte machen, also vor den Veranstaltenden, die könnten doch jetzt einfach überall ja, Autolärm und sonst was in die, in die Bäume hängen. Und mit allen klar ist, okay, es ist doch eh schon immer laut gewesen bei uns in Castro Brauxel.
0: Solange sie nicht Rammstein spielen, ist glaube ich alles in Ordnung. Übrigens eine Frage noch in dem Zusammenhang: ne? Wie wahrscheinlich ist eigentlich, dass Gerhard Schröder heute äh, auf der äh, Rammstein-Party auftaucht und sagt, ich wollte hier auch noch mal vorbeikommen und gratulieren, um dann das scheiße Bingo vollzumachen? Sehr wahrscheinlich, oder? Grüße aus der Phrasenhölle. Prince Harry fühlt sich als Opfer einer Invasion der Presse. So schreibt es. Die Welt drei Tage lang wird Prinz Harry im Prozess gegen den britischen Boulevardverlag Mirror aussagen. Unter Eid wirft er der Presse vor, zu einem großen Teil verantwortlich für den Umzug in die USA gewesen zu sein. Von Geburt an habe er es mit einer feindseligen Presse zu tun gehabt. Harry hat auch ausgesagt vor Gericht, glaube ich, drei Stunden oder so, war er irgendwie im, im Kreuzverhör. Piers Morgan auch äh, ist er hart angegangen. Der war, glaube ich, damals Chefredakteur oder so. ne eines. Ich weiß gar nicht, welchem Blatt es war, es der Daily Mirror oder so.
1: Irgendeine verabscheuenswürdige Yellow Press aus Großbritannien eben, ja.
0: Der ihm wohl auch Privatdetektive auf den Hals gehetzt hatte oder so. Und sein Telefon ausgespäht haben sollen. Ja, ja, mhm. total. Nur die Frage ist jetzt, also klar, britische Boulevardpresse, ganz harte Nummer, äh, wirklich auch so eine Horde Rottweiler. Natürlich Prinz Harry auch als jemand, der sich das nie ausgesucht hat, als Kind von Charles und Diana hatte er nie eine Chance auf sagen wir mal, ein Leben abseits der Öffentlichkeit. Jetzt aber die Frage, ist es in dieser Situation mit Netflix, Doku und Co. immer noch eine ganz saubere Argumentationslinie, sich gegen die Boulevardpresse zu stemmen? Funktioniert das?
1: Ja, echt, also der hat die fetteste book tour hinter sich, die man sich vorstellen kann und will mhm. jetzt so den Privatmann. Erstmal kann man das wunderbar aufs Korn nehmen. Auf der anderen Seite, wenn man so seine Aussagen hört, wie er einfach nie wirklich Freunde finden konnte, weil er eben immer damit rechnen musste und es dann auch letztendlich erlebt hat, dass das auf der Titelseite landet am nächsten Tag, dann merkt man schon, das ist echt ein ganz... Einsamer Mensch. Und gerade dieses Buch und diese Peinlichkeit, die da äh, drin steckt, zeigt ja, dass er wirklich wenige Menschen um sich rum hat, die es wirklich gut mit ihm meinen, oder?
0: Ja, total. Absolut. Also er scheint mir da einfach grundsätzlich auch schlecht beraten zu sein, was, was Öffentlichkeit angeht. Ähm, also irgendwie, du fühlst dich von der Boulevardpresse verfolgt, dann gehst du plötzlich in die Gegenöffentlichkeit mit Netflix und Buchpromo. Am Ende ist es für mich immer wieder für diese Leute, die versuchen, öffentliche Image zu korrigieren. Öffentlichkeit ist wie Treibsand. Also du sinkst immer tiefer, je heftiger du strampelst. Und so scheint es mir bei Harry auch zu sein. Ich sehe da wenig Möglichkeiten, da wieder rauszukommen.
1: Und gleichzeitig stand ja auch noch zur Debatte, wann das das letzte Mal, es ist ja wahnsinnig außergewöhnlich, dass ein Mitglied des Königshauses überhaupt vor Gericht erscheint, wann das das letzte Mal passiert ist und das sind wirklich, das sind die Royals, wie ich sie will, ja, also die äh, mhm. Prinzessin Anne, Charles Schwester, die 2002 äh, vor Gericht erscheinen musste, weil ihr Hund zwei mhm. Kinder gebissen hatte, yes. also so ein Corgi-Skandal, ja. Und im Kreuzverhör stand zuletzt 1891 der Thronfolger Prinz Edward, weil er um ein äh, Kartenspiel aussagen musste, Guck weil ihm es Schummeleien gegeben haben soll, also ein, eine Bridge-Verschwörung. Also das sind die Sachen, die ich eigentlich lesen möchte von den britischen Royals.
0: Andere wollen lesen, dass Andrew mal vor Gericht ist, quasi der Till Lindemann der Royals, aber das oh, ja, Gott, oder? Ja. haben wir komplett Absolut. vergessen. Naja. Gut. Also
1: ich habe ihn nicht vergessen. Nein, du, nein. nein,
0: nein das ist, das, Ich habe ihn im Auge. Das, ja, ich wollte gar sagen, aber du bist ja auch, du bist ja auch ein Pro. Ne? Du bist ja ein Pro. Eine, äh, eine letzte Frage, äh, wo wir schon von problematischen Männern sprechen. Heute startet die äh, Netflix-Doku Arnold. Arnold über Arnold Schwarzenegger. Willst du schauen, ist es etwas, was dich interessiert? Fasziniert dich der Mann oder gar nicht?
1: Ach, nee, ehrlich gesagt nicht. Also irgendwie hat der auch, äh, obwohl, muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. In ganz dunklen Stunden vielleicht, weil ich alles geguckt habe, gucke ja, ich das auch ich, an. Okay. Aber der hat doch auch echt so, also der hat auch so eine ganz komische Zweitfamiliennummer laufen gehabt und so. Und das wird ja wahrscheinlich nicht zur Sprache kommen, wenn er das Ganze freigegeben hat, oder?
0: Na doch, er hat wohl, glaube ich, da irgendwie anklingen lassen. Ich habe viel Leid über meine Familie gebracht, das habe ich auch getan. Also es ist wohl doch, okay. er lässt es schon anklingen. Ja, ja, doch, doch, er zeigt sich da wohl sehr selbstkritisch.
1: Okay, na, dann gucke ich es mir vielleicht wirklich mal an, wenn er sich äh, geläutert zeigt.
0: siehst du, denn Läuterung, da geht es also dieser Tage ja nun immer wieder darum, wir streben, wir streben Läuterung an, ob das allen gelingt, da sei mal äh, dahingestellt, aber wir werden <lacht> einfach das alles im Auge behalten, Eva, und dann sprechen wir bald wieder darüber. Ich danke dir ganz herzlich für deine Expertise, für deine Zeit und ähm, hoffe, wir hören dich hier bald wieder, beziehungsweise wir sehen dich bald wieder bei Kontraste warten wir alle drauf.
1: Ja, nächste Woche ist es schon wieder
0: so weit. Ja, bitte, Stell dir Ja, Also vor. fantastisch. Sehr gut. Dann <lacht> straight haben wir straight dich... Ja, cool. Sehr gut. Dann haben wir dich hier nur ein bisschen aufgewärmt.
1: Und ansonsten mhm. kann man natürlich auch immer Dark Matters hören. Also, wenn man nicht mal vermisst. Dark
0: Matters. Heute, ja, das ist ja sowieso... Bin ich ja eh gerade sagen, falls Sie Eva-Maria Lemke vermissen sollten bis zum Start von Kontraste, hören Sie bitte Dark Matters. Tun Sie es nicht für Sie, tun Sie es für sich selbst. Es lohnt sich.
1: Danke, dass du ähm, mich eingeladen
0: hast, lieber Micky. Und das mache ich immer wieder gern. Dank dir.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.